0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Вот сейчас заставка точно попала в цель, да, именно против бюрократии. Причем это не просто против бюрократии, а бывает, когда человек приходит Ружью. к чиновнику с, ружь, с, ружь, с, ружь, с ружьем, с дробовиком. А сегодня мы поговорим о вроде, делах минувших дней. Это... Помните, Красногорск, расстрел чиновника, вице-мэра. Пришел какой-то странный человек грузинской национальности в офис администрации, зашел на третий этаж с сумкой большой, зашел в приемную к вице-мэру и хладнокровно пристрелил его. Потом, он застрел... Потом убийца застрелился сам. Это была достаточно громкая история, по которой будет снят фильм. Сейчас идет подготовка к съемке фильма с рабочим названием «Стрелок». Его художественным руководителем будет кинорежиссер Борис Хлебников. А главные роли исполнят Максим Суханов и Мира на Нидзе. Этот съемки скоро начнутся в этом Красногорске. А у нас в студии Ростислав Мурзагулов, вице-мэр Красногорска он сейчас обитает в том же самом кабинете, где был застрелен его предыдущий, ну, в смысле, его, э, предыдущий вице-мэр. Привет. Здравствуйте. Ростислав. Да, да. да. давно Сидит и, как вы
2: написали на первой полосе комсомолки, сидит и с ужасом ждет убийства. <сípro> <сípro> да, но если быть вы
1: точно вышел материал в, в комсомолке, можно на kp.ru посмотреть. Вице-мэр Красногорска, сижу в кабинете, где бизнесмен расстрелял чиновников и с ужасом жду нового убийства.
2: Так. Да, но надо на самом деле здесь, наверное, радиослушателям пояснить, что мы это все-таки с тобой говорили о том, что мы с ужасом ждем того, что эта история может повториться где-то еще в России. Потому что, конечно, в Красногорске больше ничего такого мы не ждем. А, и думаю, что там у нас все будет нормально. немножко там как бы все-таки стало все поспокойнее. А... А вот где-то еще повторится это в силу тех причин, о которых мы поговорим сейчас с тобой?
1: Да, и у нас yeah. в студии Александр Рогаза, специальный корреспондент на Кемсомол, который тогда, это было два или три года назад.
3: Саша. Ну, два с половиной, пятнадцатый год. Да,
1: ты 8. расследовал это дело прям, mm -hmm. по горячим следам. Вот сегодня у нас, мы не только будем вспоминать эту тему, но и представимся сейчас на фоне, кстати говоря, пенсионной реформы. И общее, скажем, неудовольствие, которое проявляет население к чиновникам, может ли произойти такое, Но что... Но это, это вот недовольшее,
3: не, не персонифицированное такое. То есть ну, это же спасает, не, не да. отдельный чиновник какой-то...
1: Реально ли, ли повторение подобной истории? Телефон нашей студии 8 800 200 ровно 97 02. Также принимаю по WhatsApp, буду читать с удовольствием и по другим мессенджерам. Ну, вопрос первый к хозяину кабинета, где произошло это... Громкое убийство. Ну почему все-таки в итоге так и сказал, что это поместили на обложку комсомольской правды? Действительно ли такая история может произойти почему? Сейчас у нас вроде правоохранительные органы работают четко, охрана у нас вооружена и
2: чиновники вроде под защитой. Что, ну, что, что может повлиять на это? Да, еще раз, я не говорил о том, что мы в Красногорске такого ждем. Нет, У нас не в Красногорске, а да. про Россию. А то, что где-то это может повториться, к сожалению, это факт, поскольку ну, вот есть на самом деле проблемы в вот этом вот, треугольнике. Да? Как бы, треугольники всегда вещь сложная. а тут треугольник, в котором один угол – это люди, вообще общество, а в другом – это его часть, это бизнес, сообщество. И в третьем, это третья часть, это чиновники, да, вот власть так называемая. Вот, соответственно, в отношениях вот этих трех сторон а, у нас есть много диспропорций, а, к сожалению, да, как в, любом в любой стана, стана, как там правильно говорится, демократии на этапе становления. Да? А, вот а, мы на этом этапе становления находимся довольно давно, и, в общем-то, нам, наверное, пора уже переходить к тому этапу, когда а, значит, найдется какой-нибудь баланс между ветвями власти, между исполнительной и законодательной между бизнес-сообществом как таковым. Ты, а, уже так вы, ты уже перешел к выводам. Я люблю есть... с вывода начать вообще. Давайте потом поспорим. Да. Вот я считаю, что это так. И я считаю, что действительно было слишком много, наверное власти у определенной группы чиновников, наверное, в Красногорске, поскольку но над, да, но сейчас надо... многое пересмотрено и, в принципе, справедливо.
1: Но надо сказать, кто это да. пришел. Это человек, который застрелил, это был... Э, э, Давайте тип... вкратце просто да, перескажу. Да, давай.
3: Да. Во-первых, звали его Амиран Георгадзе. Вот в стране, даже Москве, даже под соседним районом, имени ни о чем не говорило. Но в Красногорске это был такой божок местный, человек, который... Изначально он приехал, там, служил в Нахабине, понравилось, видимо, место, занимался водочным бизнесом, потом перешел в строительство, и как-то так удалось у него ловко получать государственные подряды. То есть были проекты, когда он строил по, -по, -по крупным, по-моему, для военных там, дома строил, жилые комплексы, потом уже начал, что называется, для обычных гражданских, но самое интересное, что... Ему удавалось решать вопрос со статусом земель. То есть земли, где нельзя было проводить никакие коммуникации, строить многоквартирные дома, они вот благодаря его друзьям, видимо, чиновникам, они вот становились... То
1: есть он приходил к тебе в кабинет, Ростислав, решать всякие земельные вопросы
2: по ходу движения, да?
1: Вот к, твой, к твоему предшественнику, к убитому. Я так ну, правильно понимаю, да, Мы Саша? с вами, да. что
2: называется, свечку не держали, но есть такое предположение, да? Так, Саша, да.
3: Угу. А, и э, штука в том, что когда прикрыли э, для местных властей, вот решения вопроса со статусом земель, то есть вышло все на областной уровень, только там могли решать вот эти земли, там, ну, условно говоря, лесные земли можно ли перевести в такую-то категорию или нет, там, вот когда все это прикрыли, получилось, у него возникли проблемы. Проекты уже были запущены, Какие-то кредиты он даже нахватал. Деньги а... он уже
1: заплатил чиновникам, да, видимо, да. то есть достаточно то, серьезно. То есть, ты, ты вот сказал в самом начале, ш, ш, ш,
3: что, он, что он пришел хладнокровно, но, к сожалению, не хладнокровно. У них был э, довольно долгий эмоциональный разговор. Да, звучали правда. суммы, которые он озвучивал, что вы мне типа должны их э, вернуть. То есть у него на полном серьезе сорвало крышу. в итоге закончилось тем, что он попросил своего охранника с бегай принести там сумочку. Ну, которую
1: он подготовил уже.
3: Да. А в сумке лежали стволы. И вот он, говорят: прям как в ганцерских фильмах с двух рук. То есть это, это было не хладнокровно, это было вот прям как в боевиках, я так думаю.
1: Ну а в чем система, в чем она сломалась? Что в ней так вот,
3: вот заколдобило? Вот про, про что я да. хотел сказать? А -а. Я, 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 я хотел сказать, что вот когда я общаюсь с друзьями, которые живут в Красногорске, всегда с рождения, они говорят, да в целом-то и Караулов, и бывший глава города рассказов, которого Георгадзе пытался в тот день найти, но слава богу, рассказов избежал этой встречи, они, в принципе, нормальные ребята. И сам Георгадзе. То есть они помогали спорту, они у нас тут волейбольную команду поддерживали, ветеранов там. То есть все вот к ним как-то нормально относились, но при этом, допуская, ну, конечно же, они там мутили какие-то дела между собой.
1: Я думаю, что э, те, которые замыслили этот фильм, они поняли, что сейчас вот этот нерв социальный э, очень, жи очень живой и будет реакция от общества. Это когда... Э, ну, на самом деле, вот, э, половина Красногорска считает э, вот этого бизнесмена, который пришел застрелил чиновника своего подельника, по сути. Ну, я буду, возьму на себя вот эту ответственность сказать, что, видимо, они решали какие-то дела, и, ну, как бизнесмен с у вас решает по всей России, честно говоря. Вот. Но его обманул чиновник, взял деньги и ничто-то не сделал. И половина Красногорска, дать я догадаюсь, считает, что, в принципе, этот Геогадзе нормальный человек, просто которого обманули. И, в принципе, даже чиновники, возможно, получили по заслугам. Есть такое мнение в твоем городе?
2: Ну, да, на самом деле, даже вот когда... Объявили киношники о том, что фильм начинается и получили деньги, финансирование на, на этот проект. Красногорск, конечно, он забурлил и, грубо говоря, разделился на две части. Снова все вспомнили эту больную резонансную историю. Снова все заговорили одни о том, что действительно э, есть обуревшие чиновники, которые там должны получать по заслугам, там, садиться в тюрьму или что-то еще. А другие стали говорить, что он был прекрасный человек, и что он заботился действительно о том, что том... То стрелок получается а, уже, не Красногорск. Нет, нет, те, кто на самом деле, надо сказать, что ровно пополам разделился угу, город, угу. все-таки половина говорит, что Караулов и его, те, кто там с ним также Короллов погибли. Королов — это вот, вот да, как раз пришел, который вице-мэр. Да, а, что он был достойный человек, и что, там, наверное, какие-то там шероховатости были, но при этом он много чего делал хорошего. Вот. А Игору действительно вот так, ну по-русски говоря, на уши встал. Вот. А в итоге, где правда как бы тут находится, ну, давайте обсудим, давайте поговорим. Давайте
1: успеем да. послушать сына Красногорского стрелка, успеем, э -э, пос... нет, не будем, говорит режиссер, потому что сейчас мы скоро уйдем на рекламу, а после рекламы мы послушаем сына э -э, Красногорского э стрелка, Надария Георгадзе, который объясняет, почему отец пошел на такую страшную крайнюю меру. Преступник он, по его мнению, или нет. Оставайтесь с нами. 8 800 200, ровно 9702. Сегодня говорим о красногорском стрелке, который расстрелял чиновников два года назад. И по мотивам этой истории сейчас снимается фильм. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина. Драма Гражданская оборона Владимира Варсовина
1: Да, до такой степени против, что тут, Чиновников даже стреляют Да, мы сегодня обсуждаем историю С э, громким убийством вице-мэра Красногорска два года назад. Я напоминаю, что некий бизнесмен Георгадзе два года назад пришел к чиновнику в кабинет и расстрелял его и еще одного сотрудника местной мэрии. И по мотивам этой социальной на самом деле истории, потому что этот Георгадзе был бизнесменом, и они что-то не поделили в бизнесе с этим чиновником. И по этому мотивам будет снят фильм, который будет сниматься вот этой осенью в Красногорске. Я уже говорил, что это фильм Хлебников и там будут участвовать, ну, вот сейчас я, мне пока не попадается фамилии, но вроде известные актеры. Я напоминаю, что у нас в студии Александр Рогоза, специальный корреспондент комсомолки, и, в общем-то, как называть, обитатель этого кабинета Ростислав Мурзагулов, вице, новый вице-мэр Красногорска. Интервью с ним вышли, вышел у нас в, на сайте kp.ru и в газете. Можете почитать. А сейчас давайте послушаем сына красногорского стрелка надарья Георгадзе, который объясняет поступок своего отца и. Ну, пытается как-то осмыслить, почему он это сделал. Послушаем.
5: Это был совершенно обычный день. Утром он проснулся. Я ему позвонил где-то пол одиннадцатого или в одиннадцать. Он сказал, что ждет человека. Все нормально. Он был в офисе, подписал все документы и потом поехал в администрацию по вызову Юрий Валентинович. Насколько мне так известно. Когда любого человека доведешь, у всех есть какие-то вспышки, эмоциональные, он был всегда справедливым, честным и решал все вопросы сам, со своими коллегами, друзьями, с администрацией. Не было такого, что нет нерешенных вопросов или их решить нельзя было.
1: Это был Нодаре Георгадзе, сын Красногорского стрелка. И заметьте, да, последние его слова. Не было такого, чтобы у него оставались какие-то нерешенные вопросы. И он решал их с друзьями в администрации города. Но... Мы,
3: мы забыли добавить, что помимо двух чиновников был убит один из бывших бизнес-партнеров. И совершенно случайный человек, который, кстати, недалеко от дома рассказывал бывшего uh -huh. главы города. Когда Георгадзе приехал его убивать с пистолетом, того не было дома. Он просто обычного проезжающего, там на по на мопеде мужика из пистолета.
1: Вот, господа, как вы думаете, что мне сейчас пишут читатели? Это даже... Если, если я буду это буду дочитать, на меня тут же возбудят уголовное дело за какое-нибудь нехорошее преступление, ну, что, я, что я там призываю к агрессии и так далее. Но здесь реально вот пишут против чиновников и даже некоторые одобряют действия вот этого стрелка Красногорска. По-моему, это ужасно... Ну вот
3: смотри, для, для жителей Красногорска я вот могу объяснить, наверное, это и для Подмосковья характерно, и для многих других городов, что такое Красногорск. Это... Ну, вот клочок земли, на который впендюрили столько муравейников, не предусмотрев никаких ни парковок, ни там, детских садов, школ. И когда этот город в часы пик начинает двигаться туда-сюда, он просто встает в пробку. Помимо Волоколамского шоссе, там у вас речная еще улица есть. Интересно. Это просто бред. Там Ты, ты стоишь просто эти несколько сотен метров, можешь ехать два часа до Волоколамки. И это то к чему до чего ну, велик не согласиться чтобы, потому что да, власти. абсолютно
2: нет я про власти ничего говорить не буду но на самом деле вот эти микрорайоны некоторые новые мы называем памятниками человеческой жадности и глупости поскольку действительно люди забыв обо всем на свете умножали просто количество квадратных метров на там одну или две тысячи долларов и получали профит. А дружно, я думаю, что группа людей это делала, поэтому тут То как бы одного виноватого...
1: ваш... они заходили в твой кабинет, они решали вопрос ну, там... и получали достаточно хорошие итоги итоге проценты. Одного ну, 200, кабинета, 300, думаю, что
2: было недостаточно, но mm -hmm. ходили по кабинетам, решали и как бы дружно как бы всем этим там, занимались. А действительно не хватает кучи всего, социалки, и поэтому, конечно, сейчас этой диспропорцией мы занимаемся, как в меру сил, да, понятно, что мы ни одного разрешения на дом новый не выдали и не выдадим, поскольку это просто делать больше нельзя.
1: Ростислав, у меня вот вопрос как к чиновнику. Вот почему так реагируют люди? Они видят, что чиновники упрямо не меняются. Что с ними не делай, они упрямо остаются такими же. Поэтому они, может быть, им и одобряют действия вот таких преступников, которые ну вот таким образом решили вопрос. Они, они говорят: ну если их нельзя заставить работать нормально,
2: то вот, пожалуйста, Друг э, дробовик. Ну, вот ты сам на самом деле сейчас говоришь, как бы, да, в чем корень зла. Ты даже как бы, подсознательно это делаешь, не проговаривая это вслух. То есть ты говоришь, что люди относятся к начальникам, вот как к тем людям, которые, как ты говоришь, решают. Да. И вот э, здесь тоже в синхроне да, было, вот он решал, и этот с этими решал. А чиновник он решать не должен, он функции должен быть. Это вот то, что вот сейчас ты с землей говоришь, то, что ее раньше раздавали, да, кто-то подпись ставил, и земля ушла. Сейчас это невозможно в Московской области, поскольку сейчас существует так называемая МВК межведомственная комиссия, на которую ты должен заявиться, по огромному количеству критериев, подойти или не подойти, потом либо аукцион, либо, если это социальные нужды, в решение губернатора, решение соответствующей и там комиссии. И там а, сейчас... там, а там и а там ее где-то сложно организовать, поскольку там достаточно прозрачная процедура, и все там земельные участки, например, у меня, они вообще висят в интернете, и все абсолютно на поверхности и видны. Если там вдруг что-то куда-то уйдет налево, Тогда там будет понятно, что случилось.
1: То есть я делаю вывод, что в Подмосковье, в земельном вопросе, в Подмосковье нет коррупции, господа. Там, там, а, может, заявление чиновника сейчас может, на радио она, Может,
2: она где-то и есть, но, еще раз говорю, появилась сильно больше прозрачности, и одна подпись уже ничего не решает давно.
1: 8 800 200, ровно 0907 02 Константин из Краснодара. Константин, слушаю вас, здравствуйте.
5: Добрый день. Ну, мое мнение по этому вопросу, если мужчина взял в руки оружие, он отвечает за свои действия. То есть или его крайность довела до этого, Потому что ничто не может довести мужчину до того, чтобы взять в руки оружие. Ну, простите, тут, тут скорее была
3: история про пауков в банке. То есть это не народный мститель, а человек, который... Я не
5: про народного мстителя, я про человека, который попал в ту же ситуацию, в которой единственный выход был. Это тот, что он мог для себя выбрать, и он выбрал. Несмотря на то, на то что, как говорится, какие последствия его
1: ждут. Спасибо.
5: Тут надо
3: добавить, что Амиран Георгадзе, мы об этом не сказали. Он через, по-моему, в тот же день, просто нашли его через несколько дней, покончил с собой там забравшись в какой-то заброшенный дачный домик. Ну, ходит случай, так, что не сам, он
1: сам покончил с собой, что, дескать, он знал столько много, что не хотели его видеть в суде живым. Потому что там ведь сменились правоохранители всего города, да, после этой истории. Они же тоже не могли не знать, что
2: происходит в твоем кабинете. Ну, сложно об этом судить. Я думаю, что часто дымом без огня не бывает в таких
1: ситуациях. Наши слушатели пишут, человека сняли деньги кинули. Что ему делать? Когда наступает точка кипения, становится пофигу. Извините за такое слово, я просто читаю. Так, работают органы или нет? Уважаю. У нас власть против обычного... И все. Представляете, у меня вся лента забита вот этими... Никто не спрашивает. вообще ребята, он уже убийца. Это получается, что мы, вы все оправдываете преступника? Я имею в виду тех, кто сейчас вот пишет... Я, я еще раз повторю,
3: что помимо чиновников там были... Была, по крайней мере, одна жертва, вообще совершенно случайный человек, который ну, ничего не сделал плохого в этой жизни.
1: 8 800 200, ровно 97 02, наши студийные телефоны. Откуда у него оружие, спрашивают нас, Хороший
3: Хороший вопрос. Да. Во-первых, он охотник был а бывалый, у него оружия было очень много. А пистолет? вот я не помню историю пистолета но... сумка забита была
2: очень хорошо но, но
3: то что он всегда готов был к выезду на природу со стволами это точно
1: 8 800 200 руна 9702 звонок из, Белгода, из Белгорода Андрей слушает вас здравствуйте
4: здравствуйте ну насчет благотворительности и того что там какие-то заведения строили это практически можно сказать везде идет прикрытие социалкой всех вот этих сделок то есть премьер в навалом, и удивляет, когда дети, подростки говорят, вот смотри, молодец, нам бандит построил этот спортивный центр, ну то есть это власть должна делать, а совет хочу дать всем подобным вице-мэрам, вы деньги сразу не тратьте, потому что когда придут просить, вы откладываете в стороночку, чтобы можно было быстро вернуть денежки, вот как Георгадзе этот пришел и говорит, деньги давай, не дали, вот из-за этого получили пули. Он бы, наверное, понес чуть больше э, заносить в кабинет. И именно из-за этого он денежку просил. Вот Спасибо.
1: Э, вот у меня как раз и время задать этот вопрос. И когда я приехал в Красногорск, шел к тебе в, в, в твое здание, в кабинет, и пошел через чудесный парк. Вот mm -hmm. реально я, я восхищен. Там еще погода -то позволяла Я видел, и... как
3: он выглядит с... до этого.
1: Да, очень здорово. А выяснилось, что вот этот парк это по сути, вот если раньше давали взятки, да, и, и, и так, чиновникам, то теперь. Им говорят, хочешь строить у нас, построй нам парк. И я правильно понимаю, что вот этот, вот этот парк это социальная бы...
3: ответственность. Да, называется? это
1: видоизмененная по сути благотворительность вот этих. Не совсем
2: благотворительность, на самом деле. Это нормальная совершенно практика, она в России много где сейчас развивается. То есть, это называется инвест-контракт. То есть, как бы действительно человек приходит, я хочу вот здесь построить вот это. И, соответственно, ему власть говорит совершенно легально в документе, в договоре, где прописано, что да, пожалуйста, строй, но вот у тебя есть социальное обязательство условно говоря, ты должен построить школу, ты должен построить парк. Ты должен построить детский Это старт. не ширма. Это не ширма, там есть конкретные деньги, которые они должны потратить. И это, в общем-то, как правило, просчитывается с помощью рыночных как бы, механизмов. То есть, условно говоря, там примерно подсчитывается, что ты заработаешь миллиард 200. АД, пожалуйста. Извини. На
1: прерву тебя. Мы сейчас выходим на рекламу. 8 800 200 рун 9702. Звоните.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Проблемы, которые вас
1: волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Да, я напоминаю на студии вице-мэр Красногорска Ростислав Мурзагулов. Интервью с ним читайте на сайте «Комсомольская правда. И оно заглавлено очень симптоматично. Сижу в кабинете, где бизнесмен расстрелял чиновников, и с ужасом жду нового убийства. Предшественника Ростислава Мурзагулова расстреляли в его кабинете два года назад. Это сделал обиженный им бизнесмен с фамилией Георгадзе, и э, вот эта история, возможно, может повториться или нет. Мы обсуждаем э, сегодня... В студии эту тему. И у нас в студии специальный корреспондент Комсомолки Александр Газа, который занимался расследованием этого дела. И вот меня сразу зацепило. рассказал, сказал, что получается, что с Землей все хорошо, у нас в плане, теперь это не коррупционная емкая история и распределение земли в Подмосковье. Ну, мы берем Подмосковье, то специалист подмосковный все-таки. Невозможно. То есть
3: невозможно ничего украсть. Ну, смотри, я, я, я бы сказал а, так: что, на,
1: на что живут наши бедные чиновники? Картина, случае.
3: конечно, не, иде не идеальна, да, но. Но то, что действительно процесс стал намного прозрачней, и у местных чиновников, в местных чиновников ограничили во власти, это совершенно точно. То есть они уже не могут у себя там, не знаю, в районе или там даже, может быть, на уровне какого-то сельского поселения куски большие земли туда-сюда переводить в разные категории, продавать их за бесценок. Это, этого они уже не могут. Может быть, это все вышло на... Более высокий уровень, где ставки высоки, то есть вот такие уже местечковые застройщики типа этого Георгадзе, они уже просто не могли как бы соответствовать рынку. То есть, ну, условно говоря, пришли уже крупные застройщики с другими деньгами, с другими и интересами. Да, и, и просто бывшие друзья уже от этого Георгадзе отказались. Не готовы были ему предлагать эти услуги, потому что это было чревато для них, в том числе по служебной лестнице. И вот Поэтому это произошло.
1: У нас на связи Кирилл Викторович Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета предпрезидента РФ по развитию гражданского общества. Я зачитываю регалии. Кирилл Викторович, вы нас слышите?
4: — Да, да, добрый вечер. —
1: Да, ну вот мы э, эту историю с э, Стрелком из Красногорска рассказываем, фильм вот, вот снимается по мотивам. Как вы считаете, почему вот э, это действительно социально э, значимо для нашего общества до сих пор? Почему то вот фильмы снимают? Это действительно проблема, которая может э, полыхнуть
2: в России, Ну, как вы я, считаете? Я,
4: я не знаю, насколько правильно снимать фильм, популяризировать подобную историю. Но на самом деле история с Стрелком, она э, была уже не первая. Да, до этого был расстрел... Э, глав администрации одним из фермеров, да, причем был два раза, когда потом застрелился. В двух администрациях в сельских поселения была такая история в районах. Дело в том, что они связаны на самом деле, во-первых, с коррупционными отношениями, и наиболее сильны и якобы выражают коррупционные отношения в небольших вот. муниципальных образованиях.
1: Угу.
4: Вот. То есть э, это, это как раз, э, ну как кущевка, да, это в большом счету такие вот варианты. То есть там, там происходит по-разному. То есть э, вот и э, такие решения у людей, когда, когда их кидают как, по бизнесу, они как бы вот эти криминальные отношения с властью, они становятся нормой.
1: Они становятся ну, так, вот, нормой? Это, то есть, это, то есть они, это, ситуация это... не меняется в лучшую сторону в России?
4: Нет, ситуация в России меняется в лучшую сторону, однозначно она меняется в лучшую сторону, но все равно остаются так называемые медвежьи углы. У нас, у нас есть такие -таки регионы, где Рачков ходит как, как в 90-е годы а,
3: в, 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 в золотых цепях
4: да, и в спортивных костюмах.
3: Простите, а вы можете приемник выключить, тогда вот этой обратки не да, что-то проблема у нас со звуком,
4: да. Я, у меня, меня пленка вообще нет, не
1: работает. Понятно, я... у нас нет помехи со связью И, Хеленый, тогда последний вопрос. Вы, Если это событие вдруг произойдет, оно произойдет по какой схеме? То есть какой сейчас, на что, на чем чиновники делают деньги и на чем может быть произойти конфликт с бизнесменами и населениями?
4: Муниципальные, муниципальные чиновники, они делают деньги, как на чем мы делали. Они делают деньги на земле на собственности, они отбирают незаконно землю, у тех же самых фермеров, да, не отбирают собственность, они отбирают производство, они пытаются влезть в производство. Какие конфликты могут происходить именно за счет этого?
1: А почему наши слушатели, как вы думаете, стоят на стороне все-таки убийцы? Это что это? Протест? Народный протест, что это такое?
4: На самом деле это, 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 это такое извращенное отношение к власти, да, к сожалению, потому что у нас активно, активно сейчас насаждается вот это протестное отношение. Да, я считаю, что это неправильно, потому что вот эти все-все коррупционные темы, все используют как раз для того, чтобы, ну, для, 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 для приоритетов, это цели.
1: Спасибо. Очень плохая связь, извините, если а, что-то не услышали. Это был Кирилл Юрьевич Кабанов, председатель Национального циркуляционного комитета. Рослав, согласны с ним?
2: А, ну, по поводу земли нет, потому что действительно я вот ситуацию знаю, которая сейчас, и там не очень понимаю, где этим можно заниматься, кому. А вообще в целом, конечно, да, он прав в первую очередь в том, что это далеко не первая в России история, почему просто наша почему-то так прогремела. Я, например, только по одной башкирии знаю две таких истории, когда была стрельба в в кабинетах у, или рядом с кабинетами глав вот, администрации, муниципалитетов. А, и, может быть, есть еще какие-то истории, о которых мы вообще не знаем. да? А, поэтому, действительно, проблема системная. Я почему сказал тогда в интервью с тобой о том, что я с ужасом думаю о том, что это повторится не в Красногорске, а повторится где-то еще, потому что системный сбой, он есть много где еще. Вот много где еще сидит человек... И вместо того, чтобы как бы, иметь нормальные как бы, правила, как, по которым он Решать работает с бизнесом закону, да, по закону, угу. да, и по правилам, которые разработаны в конкретно данной территории, соответственно, он их решает по собственному какому-то усмотрению. И тут всегда возникает коррупциогенная почва, и возникает всегда, как вот, правильно Кабанов сказал, коррупционная связь. И, соответственно, кто-то кого-то обманул или посчитал, что обманул, и пошли, пошли в ход кулаки или убийств. Не
1: придется все-таки читать наших слушателей, да. как бы это не больно. Расстрел чиновников закономеренный, бы нет жест жестокой ответственности за неисполнение обязанностей. закона. наш позволяет. А чиновникам плевать на тех, кому служит, а людям это не нравится, пишет наш слушатель. Кстати, конструктивная критика. Добрый день. В, на... в начале передачи вы упомянули, что он грузин. Вы не правы, он россиянин, соглашусь. Не настраивайте народ. А вероятная причина убийства наверняка заключается в том, что глава города кинул его чувство без... бездоказанности. В общем, все понимают стрелка. Все понимают стрелка, никто не понимает убитого, надо заметить. Uh -huh. вот. И вот это протестное настроение, которое говорил Кабанов. Вот что это такое? Что... Просто связь была плохая, не стал уж я уточнять. Что я это могу про протестное настроение такое?
2: рассказать вот, по данным свежих опросов, которые сделаны даже не нами, а правительством Московской области, и, собственно, мы к этому отношению не имели. Мы можем рассказать очень четко как бы, структуру отношения населения к власти. То есть там У нас, например, в Красногорске там в последнее время все с этим более-менее нормально. 74% одобряют то, что происходит в округе. Но есть 15% населения, которые жестко не одобряют, что происходит в любом округе всегда. То есть это тот самый минимум, с которого ни одна страна мира никогда не уходят, это люди, которые действительно как бы настроены достаточно жестко. Они есть конечно здесь. Такие. Я думаю, что эти пассионарные люди, конечно, все-таки больше пишут на вашем сайте, то есть здесь ужасаться не нужно, что все вот сейчас пойдут громить чиновников, все-таки это не та история. Вот, А все-таки мы говорим о том, что э, ну кто-то, вот э, кто доволен всем, он не сядет писать на сайт КПРУ. Простите, ну, можно я вас передбью, <смех> да. а,
3: Ростислав? Я просто, вот мы с вами френды в Фейсбуке, и я слежу, когда Ростислав там о чем-то рассказывает. Вот, мы построили то-то. А там были посты, когда к вам предъявляли претензии, опять же, ну, всякие фейковые слухи про продажу земли, что вот здесь будут строить сейчас новый ЖК.
2: Мусорожигательный завод. И да, когда,
3: да, вот да. я просто вижу, как наблюдали со стороны, когда власть начинает внятно объяснять, все, что происходит и показывать это на бумагах, и показывать это в реале, вот тогда вопросы почему-то снимаются, и этот процент действительно падает.
2: Ну, Соглашусь, да, потому что на самом деле, даже по поводу этой нашей митинской дороги, которую мы пробили недавно, то есть, поначалу действительно, вы совершенно правы, начали писать о том, что мы там строим мусоросжигательный завод. Там 300 Пад... метров что-то не да, хватало, да, просто, да, да, чтобы да, там донор... да, Небольшое да, да. было перешейк, uh -huh. почему-то его долго не могли соединить. Вот. И начали писать о том, что мы там будем мусор захоранивать, что было ну, бредом, но мы просто это объяснили, люди успокоились. А собирались на митинги выходить. Ну, то есть, такое человеческое да. отношение к людям. Ну, надо разговаривать с ними,
1: конечно. Власть не зашла. Людей с ней просто поговорили, и люди как-то остыли. Они сразу понимают, а, это люди. То есть это не которые им вредят. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Геннадий из Липецка. Геннадий, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. В своей передаче вы
5: высказали удивление, почему э, практически все опрашиваемые говорят о том, что они на стороне стрелка. Да это просто объясняется. Кто такие чиновники? Кто такие депутаты? Это же слуги народа, правильно? Так. Так. И если их доходы в десятки раз превышают э, доходы простых россиян, есть о чем задуматься. Вот сегодня в Липецке я ехал, слушал местное время, местное радио, и когда наш э, губернатор подписал о том, что прожиточный минимум по Липецкой области составляет 8 с копейками, это есть о чем задуматься? Вот если бы его посадили на эти восемь с копейками, и он бы на них жил, и его убили, вот тогда народ, наверное, был бы на его
4: стороне. Понятно. Может, может быть, я что-то не так говорю?
1: Понятно, спасибо, да. Ну, это правда жизни, горькая правда.
2: Ну, вы знаете, я на самом деле с этой горькой правдой не в полной мере готов согласиться. То есть у нас, конечно, часто люди думают. 8 тысяч,
1: это горькая правда, 8 тысяч рублей, средний проживающий... Да, но Нормат. при этом
2: человек начал с баснословных доходов всех чиновников, что не является правдой, потому что я ну, половину жизни поработал в бизнесе, а половину все-таки как бы видел чиновников рядом. И слушайте, ну, среди них там каких-то воров и негодяев, но все-таки количество, наверное, среднестатистическое по всему обществу. И как бы говорить, что они все такие, это неправильно.
1: 8800-200 да. ровно 9702 наши студийные телефоны, но, к сожалению, у нас получается, что врага ищем. Если у меня зарплата в 10 тысяч рублей... А чиновник, который получает зарплату, ну, где-то 1020 2025 а у него э, крузак новый, и у него почему-то он живет э, в хорошем доме, который достался от жены, наверное, или там от бабушки, да? В маленьких городках, я вот сам в Балашове поработал, э, корреспондентом районке, э, вот недавно съездил, там эти маленькие города все все знают. Они да. знают, как живет глава... А у мэра как... Порше мэра, да? Да, да, угу. да. Ну, и что? И, и будете рассказывать, что э, это, вот этого имущественного расслоения нет, и чиновники не, не, не монетизируют свою власть. На... Часть чиновников,
2: безусловно, это делает. Причем, да. о чем? Это большая чем?
1: часть, я скажу. Особенно в маленьких городах это очень хорошо видно. 8800, э, э, ровно 297, 02, наши телефоны. Сейчас мы прорвемся буквально на несколько минут. Э, у нас будет сейчас реклама. Я напоминаю, что мы сегодня рассказываем о э, прошедшей истории, о расстреле в Красногорске э, вице-мэра. Новый вице-мэр у нас сейчас сидит в студию. И мы пытаемся понять, что произошло тогда и произойдет ли это в будущем.
0: 8800,
1: 200, ровно 97, 02. Оставайтесь с нами.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Главное аналитическое шоу страны.
2: Юрьев, Леонтьев, Илья Савилев. Это Главтема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа Глав Главтема. На радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Да, напоминаю, что мы обсуждаем сегодня историю с Красногорским стрелком два года назад. Э, некий бизнесмен зашел к вице-меру и, и застрелил. Хладнокровно и хладнокровно, да, было разное мнение, но он его застрелил, ну, потому что он, э, тот его обманул в своих бизнес-, бизнес э, историях бизнес, в каком-то деле он потерял деньги. Ну, дело было совместное, что интересно. А у нас в студии Ростислав Мурзагулов, ви новый вице-мэр Красногорска, который с ужасом ждет а, нового убийства в, том, но не в городе. Сидит, да. Да. а вообще в России. Пришлет, да. да, где я тебе шины найду. И Александр Рогоза, специальный корреспондент комсомолки, который занимался расследованием два года назад этой истории. А, ну, наши слушатели жгут. Ну, давайте я сейчас вот, а, 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 зачитаю. Вы не представляете, как вежливы чиновники... Пишет наш слушатель в Америке. Самуэль Кольт научил всех улыбаться, это пишет Георгий. Не надо путать власть это народ, а чиновники всего лишь слуги. Это господствующая точка зрения вот на моей ленте. Кресло чиновника надо сшить из шкуры предыдущего, проворовавшегося. Вот тогда все будет толк. Не надо злить народ.
2: Ну, ну, в Китае это... стреляют чиновников регулярно. Большой, в общем-то, пользы от этого нет, все равно продолжают воровать. Наверное, вот правый здесь те, я тоже читаю эту ленту, да, кто говорит, а все-таки о том, что и здесь вот предыдущий оратор тоже не прав на самом деле. Чиновник это не господин, и чиновник это не раб. Чиновник должен быть функцией всего лишь, как вот здесь еще один человек правильно говорит, он должен быть той самой компьютерной программой. То есть он должен, в принципе, ничего не решать. Он должен просто на любую ситуацию моментально в пользу человека, который к нему обратился, либо есть группа людей, у которых есть проблема, он должен проблему решать в силу просто алгоритма, прописанного.
3: Ну смотрите, тогда получается вот ментально чиновник это... Челов... Хозяин нет, города. подожди, вот, вот, как рассказывает сейчас Ростислав, это такой человек лузер, который ну да, все ну, как го готов, во Франции готов, как готов работать, там вот чиновник это лузер человеком, который вообще нигде больше не сгодился и никуда не, не стремится.
2: Слушай, во Франции даже президент был лузер, Франсуа Аллан, его вся Франция считала лузером, его избрали потому, что его как-то так вот пожалели и послушали, что он там плел про то, что он повысит еще выплаты на социальные нужды, хотя там они так были вздуты до нельзя. Когда в стране есть другая крайность, когда предприимчивых, интересных, адекватных людей просто как бы зато затравливают, они, в общем-то, выдавливаются из власти полностью и вообще перестают хотеть туда идти, тогда, собственно, это тоже так называемая ситуация failed стоит. как, собственно, в моей любимой Франции я и наблюдал. То год, там пока, ч... Пока, ч... Затравили... пока там учился. затравили чиновников таким образом? Затравили да? чиновников, затравили активных людей, бизнес, затравили до да, нельзя вот этими социальными выплатами безумными. У меня на улице маленькой, где я жил, три раза сменились все вывески.
1: Несостоятельное государство и правосудие, когда менты, чиновники, чиновник, я пишу, я пишу, то есть читаю нашего слушателя, имеющие со основной пирамиде больше права, могут сделать все, что хотят. Убийство – это единственный аргумент. Вспомните приморских партизан. Ну, ну, на, народ тут уже... у нас, конечно, начал уже вообще. Не,
3: понимаешь, они вот историю Георгадзе оценивают как историю какой-то классовой ненависти, хотя это были разборки внутри группы таких же рвачей.
1: Хорошо сказал, в скорпионной банке. 8-800-200, ровно 97-02. 2. Анатолий Косногорск. Косногорск на связи. Анатолий, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Меня Анатолий зовут. Вы, с... Вы Косногорска. из Косногорска
1: как раз, да?
3: Да,
5: я из Косногорска, да. Ну, я ш... Георгаза как бы лично даже знал. Так. Вот. И что могу сказать? Я как бы счастья по отношению к нему-то большого не испытывал. Но ведь ничего не изменилось. По сути дела-то ничего. Если товарищ Рассказов, который тихо так куда-то в тени исчез, Ушел, то пришли другие люди. В принципе, то же самое продолжается. В городе-то особенно ничего не изменилось. В парке
1: только один парк, второй парк загнивает.
3: Подождите, парк но, это... но вы, вы расскажите, что именно вот не Вот у нас в студии
1: сидит вице-мэр Красногорска, и а -а -а. он очень сильно удивлен вашими словами, что ничего в городе не а, изменилось.
5: Я понял, вице-мэру я посоветовал бы кабинет сменить, чтобы не переживать по этому поводу, и все.
1: А что изменилось хорошего? Как
5: были пробки, так никуда не делали. Вот, вот давайте возьмем пример. Вот я сейчас еду домой по Ильинскому шоссе, строят вот эту развязку, которую раскрутили, что она не спасет город и так далее и тому подобное. А куда она не спасет? Вот я большим умом не обладаю, я простой человек. Я прекрасно понимаю, что вся пробка с Ильинки упрется в пробку в городе, потому что через каждые 100 метров у нас устанавливаются. Светофоры.
1: Ну и все это больше, другая тема. Я вас понимаю. Это но... Не
3: другая тема, не другая. Это, это, это тема коррупции. о дороге, коррупции о коррупции. Да. Мы говорим
1: о коррупции сейчас. С коррупцией как сейчас Красногорский? Стало что, меньше, да. больше? Что, что, не расслышал? С коррупцией как Красногорский? Стало меньше вот за эти два года или больше?
5: Ничего не изменилось. У меня друзья как ходили, пороги оббивали, так и хуй-то оббивают. Вот единственный парень вот этот молодец, я не помню какого фамилия, его еще Владимир Владимирович награждал. Вот он один борется. Со, все, со всеми вот этими делами По с землей в Архангельске В Архангельском он боролся И я не знаю, чем там
1: закончилось Спасибо, спасибо, у нас, к сожалению, мало времени Хотя, я звонок... Про какого это
2: говорят? Ну, я думаю, что это говорят о, Активист. Об, об одном из наших Соседов, активистов. Да? Наверное, может, быть, поражению, да, действительно хороший парень. Вот. 8 800 200 mm -hmm.
1: ровно 97.02. Mm -hmm. Ну, вот такие вот обидно, mm -hmm. да, с, слушать а...
2: такие вещи. Ну, говорит, ничего не
1: изменилось mm -hmm. с коррупцией. Нет, ну,
2: в общем-то, это право этого человека. То есть, видимо, в его жизни действительно ничего не изменилось. Но, в общем-то, есть мнение многих-многих других людей, поэтому...
1: 8 800 200 ровно 97.02 Роман Челябинска. Роман, слушаю вас. Здравствуйте. Да,
5: здравствуйте. Вот ваш собеседник сказал, что э, по телефону, вернее, который человек да. говорил, что это извращенное отношение к власти э, у людей.
1: Это Кабанов никакого... говорил, да. Ага, слушаю.
5: Да, никакого извращения здесь нет. Это власть, вот эти чиновники, которых людьми назвать нельзя.
1: Ну, подождите, это нефть, подождите. Но это нефть, это...
5: Которая сидит в креслах и издевается над людьми. И
1: это Спасибо, это спасибо, отношение... спасибо, спасибо. Я вот просто из, ну скажем, это ну, си... рядом сидит, кстати говоря, один из э, уважаемых мной чиновников, ну, который делает свою работу, ну, старательно. Я просто слежу за ним достаточно давно. И вот так всех, когда говоришь: я сам их не особо-то люблю, и пишу часто о их происках, ну, чуть не еженедельно. Ну, ребята, ну, говорит, что, что всех чиновников нужно тут, под ног ребенку.
2: Ростислав. Ну, я, честно говоря, немножко, я, я немножко в ужасе ты, ты, сегодня, ты, ты... потому что у тебя обычно аудитория более такая, как бы... Толерантная. и более такая демократически настроена, а здесь у нас просто такой пошел уже скач. Я немножко в, в состоянии груги пребываю, поэтому извини, что я плохо реагирую, но я действительно не ожидал, что просто я думал по тому, что я вижу в Красногорске по социологии, что все-таки, ну, нет такого количества озлобленных людей, как вот сегодня нам звонят и пишут. Ну, видимо, Видимо, что-то, может быть, я неправильно понимаю. Ну, а те, у кого все в порядке, или... они обычно не, или звонят, не те, пишут. в порядке. Ну, один, да, он?
1: 882, все равно. Андрей из Москвы. Андрей, слушаем, вас. здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, слушаем.
5: А не хотелось бы, конечно, вот, ну, ребенку, как вы говорите. Ну, вот ей, на самом деле, я думаю, большинство россиян, ну, процентов 80, точно повторить то, что сделал Герагад, да, там. Потому что... Но чиновники э, в России, это вот, знаете, они по разной сторону баррикад. то есть мы с ними не, а, как сказать, народ и чиновники в России, мы с ними играем не в одной команде, мы играем друг против друга, они хотят нас уничтожить, мы хотим спастись, вот. и мы никак не можем спастись, они нас все равно уничтожают с каждым днем. Ну, — Понятно, вот спасибо. — То, что
2: есть у нас вот это мы и они, на самом деле это действительно так, это я готов подтвердить, это очень плохо, потому что на самом деле вот принято считать у многих людей, которые действительно в ситуации недовольны, что вот есть такая как бы кодла каких-то упырей, которые вместо слова «привет», как ты писал, друг другу дают котлету с деньгами и так далее. То есть до тех пор, пока вот будет так, пока мы каким-то образом не приведем в порядок вот эти отношения между группами людей, в принципе, это что же группа людей, чиновники? А у нас все вот так вот и будет. То есть они будут жить как бы злобиться на других и так далее. И, а другие будут считать этих быдлом, которых можно деньги воровать. Знаешь, вот это что очень что плохо. Я
1: еще подумал, просто народ и чиновники находятся на разных частях пищевой цепочки. То есть хищно, mm. чиновники выглядят для народа хищниками, а главная задача действительно народа – спастись. Вот очень хорошо сейчас высказался наш слушатель. Это, возможно, не так. Но почему тут вот это ощущение вот есть у многих? Вот как будто они все время нам придумывают какие-то ловушки, какие-то засады, а мы значит, героически их преодолеваем. Вот...
3: Со Согласитесь, в России бы фразы, которые мы слышали во многих американских, скажем, фильмах, что куда уходят деньги налогоплательщиков, да вы получаете деньги с моих налогов, да, в России это вообще глупо бы смотрелось. То есть вот попытка отстоять свою точку зрения через такие фразы.
2: Ну Это в том числе, это на самом деле, действительно то, что нужно и
1: Хотя
3: то, что нужно Хотя они, по, по промоутировать, сути, наемники, да, да, которые живут так... на Твои да. деньги. 8
1: 800 200 ровно 97.02. Борис, э, Борис, Сергей Борисович из Пушкина. Да, слушаю. да, да. да Сергей Борисович, вот, слушаю вас.
4: Пожалуйста, вот вы обсуждаете коррупцию, да? Вот смотрите, ведь очень легко, правильно вот кто-то из вас сказал, в маленьком городе, в небольшом все видно. Вот просто взять головку, мэр, вице-мэр, начальник милиции, полиции, санэпидстанция, ну что там, и посмотрите, какие у них дома и какое у них жилье. Все, все сразу будет
1: видно. Спасибо, спасибо. У нас просто остается минута для итогов. Ну, это... Так, Ростислав, ты, ты вышел из нокаута? Нет, не, а я, в... я, я все еще, все, что произошло я все в, еще в
2: нем. Я... Нет, я готов это объяснить. Мы все-таки говорили о том, что действительно есть часть людей, которые живут очень плохо и которые недовольны своей жизнью. Есть все-таки большая часть, которая... Ну, я по Красногорску сужу по опросам, что... Которые, в принципе, расценивают нормальное действие власти и работу в округе. А вот та диспропорция, тот дисбаланс, который есть между этими как бы, двумя частями, его нейтрализовать надо и все в порядок приводить. Значит, проблем много.
1: С нами был вице-мэр Красногорска Ростислав Мурзагулов, который сменил жертву Красногорского стрелка. Эта история читайте, кстати, Комсомольская правда». Интервью с Мурзагуловым и Александр Рогоза, специальный корреспондент, и ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Надеюсь, все это не повторится в России.
0: Фу. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина садомиты, извращенцы, моральные уроды они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов, потаскушки и либеральные сетевые хомячки.
5: Закончилось ваше время, наступает наше время, наступает программа
0: «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.